0: 好，欢迎收听《谁来 p o c k e t 现在是台北时间的十二月十五号早上十点五十四分。那今天我们很荣幸可以邀请到我们彰化高中的图书馆主任，也是二零一九年的诗铎奖得主，我们欢迎吕新中主任。Hello， 主任好、哦。大家好。哎、欸，那、呃、主任他得到这个诗铎奖，哎、欸，刚刚，刚刚是做老书这一页的哈，好像是最高的荣誉呢。十头奖对一般老师可能
1: ，或者是同学，你的看法是老师的最高荣誉。哎，对我来讲，有可能是一种污点的
0: 说不定啊。污点？
1: 那你讲。因为我在三十多年、将近四十年的教书生涯，我一直站在拒绝被奖赏，站在拒绝跟主流合拍、嗯、拒绝在体制里面。那个默默的不吭声，哦、所以像我这种呢，应该跟师铎奖要绝缘的，竟然意外会有个师铎奖，<笑>我不知道应该高兴还是感到惭愧，<笑>也许我的这个这个这个反抗体制的这个精神还。不够纯粹，才会终于
0: <笑>被体制所被体制所<笑>所奖赏了。
1: 所奖赏了，还接受奖赏不够，不够。不過即使这样子，有到那个到那个总统中央去去奖赏，在地方像彰化县长，就会先在彰化县的县政府礼堂，全彰化县。资深、优良啦，各种奖啦、嗯，都会在斯多奖中央颁奖之前，会办一个一个一个大的那个活动
0: 。哎、欸，那叫威风了、欸、呀
1: 、啊！啊，好像有五个斯多奖的，高中是我一个、欸、然后他做了影片短片，然后在那个典礼的时候会播出。我我我选择恶意缺席。啊！所以你去回看二零一九年彰化县政府办的这个十多讲老师的这个现场的颁奖上合影里面，有我的名字，但是没有我的影像。那、啊、我为什么拒绝那个去接受彰化县长的这个表扬？因为他那个时候还在反对彰化的离岸风电。哦、oh, ，他怎么可以因为政党的的这个斗争，要牺牲彰化未来产业，而且是绿能产业？啊，我就是本来我想叫记者跟我报道说，十多项得主李兴中拒绝参加彰化县表扬，<笑>因为他用政党恶斗的的这种方式来阻挡台湾未来的绿能产业。啊！可是那个报纸说啊，李主任不要了<笑>、欸
0: 。所以你你还是没有出席，就表达你的无声的抗议。<咳>对、嗯、对。啊，得到斯多奖，其实还是要回到一个最一开始的问题哦，就是朱玲是安娜会选择说要当老师来做终身的安的职业这样
1: 。一般人可能对当老师都有一个哦很崇高的这个理由，我没有，我是因为那个。中央大学外文系毕业之后，我发现我也不会做贸易。以前读外文、英文，大概就是做贸易赚钱、嗯。那比较其次就是教书。嗯、因为我没有其他的谋生能力，只好来教书。可是到校园教书才发现不得了，老师这个行业真是太棒了。
0: 哦，因为、呃、我看之前嘅报道是讲。呃，主任小时候是听说运动是很在行的。诶，我先说来这个行业为什么一
1: 待将近四十年，他有他的迷人之处。嗯，最迷人的就是老师的社会地位很高。哦。你看哦，而且待遇很好。<咳>那个、那个当老师，除了有周休二日，每年如果天气热了。放两个月的假
0: 哦，太棒了
1: ！天气冷了，放一个月的假，欸、太赞了。然后有数不完的表扬，像你讲,的讲，的师多奖。下面呢，还有一大什么 super 教师哦，一大堆奖。<笑>然后老师的还有设一个老师的节日，叫教师节。嗯，以前还放假，现在虽然没有放假，还会请你吃一顿饭，哦、还送你礼物。还有你退休的时候。还可以每个月领退休金，太赞了，领到你死掉那一天。所以每个退休老师都会赶快游山玩水，赶快去做运动，因为活得越久，领得越多。然后不止这样，在物质上面、精神上面，喔，老师那个地位简直太恐怖了。你看，你常会听到有人会感谢师恩，一日为师，终身为父。这简直到乱伦的地步了、欸，<笑>连而且严重歧视占校园超过一半女的女老师，对女性老师<笑>怎么不是一定为师终身为母呢？<笑>还有为了讨好老师，还会跟你巴结一句说“十年树木，百年树人年数”，那根本就是违反伦那个那个。那个那个什么环境伦理啊，百年的有百年的树，那有百年的人啊,啊，所以老师这个行业这么的好，所以我没有其他能力、啊，我就选择老师这个工作。嗯，会待这么久是因为我他待遇地位都很好。当然，他还有一个很迷人的地方，全世界没有一种行业。你讲话可以要求别人不能讲话
0: ，哎、欸、哎、欸，哦，总统都不可能。哎、欸、呀，啊、欸，台下狗狼抗议哎、欸欸，好
1: ，我可以说不准讲话哦。学生真的不能讲话。
0: <笑>然后你如果心
1: 情不好的时候，你可以找学生，学生要找茬太容易啊<笑>、呃。功课啦<笑>、呃，那个那个什么整洁秩序啦。你骂一骂，你就发泄完了，心情就回归正常、哦哦。你心情如果很好的话，还可以把你高兴的事拿出来跟学生分享啊，我、哦、那个可以加成呢。嗯，所以你看，老师其实跟年轻人在一起，然后越越活越年轻，所以老师这个行业很棒。所以为什么我到明年才要强迫被借定退休、嗯，一点像个老贼一样都不想离开。
0: 嗯，那呃，哎，因为图书馆主任，其实，在之前我是没有听说过，怎么图书馆会设一个主任？哎，干他妈觉得有点神奇。哎，请问主任，为什么当初会选择就是接图书馆主任这个职务
1: ？哎，每个高中高职都有图书馆主任了、啊。哎，这样啊？图书馆主任不是我可以选择的啦。学校的主任就一个一级主管是校长的权限，由校长的来来。来选选你，你没有办法去选，说你要当什么主任了、啊。嗯，啊，我我会当，像像我这样反体制、反一般主流价值的老师，要当行政其实几乎不可能
0: 。哦，怕你捣乱了
1: 。对啊啊,啊,<笑>啊,啊，只是那一点，你都会从校长怎么突然来找我说，要我来图书馆。啊，其实我那个时候有一个。台湾台湾文学研究社，嗯，那个、那个、那个上课都要借礼堂，因为人人数好几百个，太多了。我透过那个平台就可以去影响很多超越班级、超越科别的这个学生。我其实很满足，也觉得影响力够了。没有想要到图书馆来当行政，行政要开会，我最怕开会。我一直都认为。开会，开会只是学时间的浪费<笑>、啊。可<笑>是杜校长就跟我说：“啊你，你你不来图书馆，好，那我就找某某某。”我心里面心里面就干，他都可以
0: 。所以我是一时冲
1: 一时冲动，啊，就来图书馆。
0: 哎，那做到现在、欸，对，嗯，那、啊、呃，因为听说图书馆以前的经费是少的可怜，哎、欸，一年大概十万。十万那是要办什么活动？没有活动、啊、还还要十万里面包括
1: 买报纸、买杂志，就去到一半、啊。所以一般图书馆一个戏称叫“一人图书馆”，他没有人哦，它不像大处室，像教务处、学务处、辅导处有很多，因为他的业业务也多嘛，嗯、就很多人手、嗯。那他通常被称为“一人图书馆”。那因为它在学校算是边缘的一个一个单位。啊，所以我记得那个时候，张总一年有九百万的业务会，就是给各处是用，嗯、图书馆就分到萬十万，对，所以我来图书馆高兴三天之后，发现天哪、啊
0: ，怎么办？边拓之地
1: 啊,啊所以我才会写信去，所以人就是这样绝处就逢生了，逢生，嗯，我我我一一要现在讲吗
0: ？OK 啊，没问题啊，我,我
1: 才会才会才会，我唯一,一来发现说。我那个台湾文学研究社当然是个很好的平台，来影响学生。嗯，那图书馆又更是一个更大的平台，因为台湾文学研究社毕竟是偏重人文，那图书馆就必须连科科学各方面科技都要纳进
0: 来。跨科的整合
1: 。对，那我觉得这个平台更重要、更更有效。啊，但是一年只有十万的业务会。我才会写一封信给施正荣，其实我那个时候不认识施正施正荣是谁，啊，为了写信给他，赶快大量阅读有关他的经营理念啊、宏基的什么啊等等，因为我是一个比较左翼、比较比较反资本啊家的这种、嗯、一定的思维是这样子，那我写信给他就募了两千万，嗯，他、啊、再写信给施中堂再募一千多万，把那个。也是这种，只让你做活动，不能买硬体。哦、oh. ，那我需要一个空间，才在七楼这个地方，一千多万，有红，有华硕、思聪堂捐一千多万，把它弄起来
0: 。啊，听说那个时候，那个华硕是看中就是主任对于环保这个概念在学校的推广，所以才捐助的
1: 。那个故事是这样子，哎、hey. ，我我第一封信写给施正荣。当然石沉大海。当时施政龙还没退休，那我是看到报纸有一个小标题小小的报道说，说宏基集团创办人施政龙要回鹿港洛金国小母校开同学会。嗯，我赶快请他秘书让我能够跟他见面十分钟，我就是赶到那个地方。洛金高校他们开完同学会，黄昏的时刻，在校长室跟施志龙见面十分钟。他见到我批头第一句话就是说：“啊，你的批我有收到啊，啊，我最近股票分红，啊，无我给你两千万哦，哎，啊啊，这两千万吼、哦，你若做了好，五年了我再给你两千万，啊，拢未使买物件，干来当做活动做活动。”他那边做活动，才可以看出老师的那个热情跟那个能力、哎、能力等等、嗯。啊，但是我没有空间，我需要像七楼这个三百平空间，因为我办很多活动。我在写第二封信给师从堂，也是石沉大海，华硕师从堂。只是有一天，五楼是那个图书馆办公室嘛，哦，有一天有一个穿着一个。一个非常潇洒的，穿着中山装的一个一个人出现，在我的图书馆哎办公室的那个门口，他说：“我是华硕执行长，你有写信给我们老板，要一千六百万的一个什么费用？”啊,啊，他就坐下来，那那时候已经快十二点了。他拿出笔记本出来说：“我有十个问题想要请教你。”嗯，也就是说，他要。测试一下，他考我是个问题、嗯。第一题比较容易，第一题就是要给我得分的。他说：“其实张中图书馆我是第三次来的，我偷偷来了两次，我回到全国其他高中图书馆去了几间，发现一般图书馆都是很安静，没有什么人。啊，怎么我每一次我来张中图书馆都是人山人海，很热闹？嗯，啊啊，这表示说你很会经营，学生愿意来图书馆利用。”我、哦、就要给我得分。第二题，他问我们华硕很重视环保，嗯，请问你对环保的看法何在？所以我常常用这一这个题目来勉励我们的同学：你在人生中，不管在什么位置、在什么时间、在什么时候，任何你认为对的事情，你就应该去做
2: 。嗯
1: ，我好在。我是二零零三年来图书馆。我一九几年，就是我在当导师的时候，那个时候我们张中的午餐都是纸盒便当。哎，纸盒便当就是
0: 你说那种外面便当店团订的那种。每一
1: 般都是纸盒便当，一个便当两条橡皮筋，一一双竹筷，还有一个那个塑胶包装，还有一个饮料也是塑胶的那个。那个像杨桃啊、葡萄啊，那个、那个、那个形、形式、形状。嗯，所以当时的张钟、欸，等,下
0: ,等下，先暂停哈、哦。你这个钟声
1: 也够好笑吗
0: ？还不不太够哦。<笑>那个干蛮好笑的
1: ，啊、你那个笑音哦，<笑>噔啊,噔,啊噔
0: 。嗯，好，继续好。好
1: ，哦、所以张钟当年大概有三千个师生。嗯，所以每天中午。每每天的中午就会产生三千个纸盒便当，三千双竹筷，然后六千条橡皮筋，全部送焚化炉燃烧。啊，我当导师那个时候觉得，这这这这不可以啊、哎！这非常不环保啊！啊，其实学校也都在开会，校长跟学生、福利社还有什么委员，希望能够吃，就是现在的团膳。营养午餐这样子，啊，自备餐餐具这样，可是都认为困难重重，都无疾而终。我是心血来潮，我我喜欢行动，我这个人喜欢行动。我我早上想到了的事情，可能下午我就下午我就会去做。啊，因因为我是一个很反体制让大家让大家讨厌的老师、哦，所以我必须找一些比较年轻的，大概十个比较年轻的老师，让我。他下课前十分钟，我去他的班级去宣导說，说我们来成立一个午餐联盟。哦，你你千万不要由上要往下带，大家学生听不下去。要从农村包围都市，要,要学生自己上来。<笑>嗯，啊，我就跟他说，你看，我们如果一天省下三千个纸盒便当，一年有几百万，然后我们到时候还可以影响其他学校。影响全国。如果全国都不再吃纸盒便当，那还得了？要那个那个可以救几座森林。我相信你们，等到那那一天到的时候，一定会得到诺贝尔和平奖。<笑>哦，学生很激动。我们大概一个月时间，全校就开始做这个联塑，就是现在你们在做的那个团扇。那个时候先先是那个试办。我试办，我就找三个厂商，就现在的团扇的厂商。啊，当然，团，因为那个时候算是很少人这样做。那个时候就是欺负国小小孩子吃团扇，国中也好像也有，高中、大学都没有，都是纸盒便当。哎、嗯，那时候我跟厂商说，你们要用美人计，就是。每天中午，他们会去派出一个最漂那个厂商派出一个最漂亮的女生，头发长长,长的，裤子短短的，然后会到每一班。啊、那个时候每一餐还有水果哈、哦，啊，然后被被会,会到每一班会说，哎，同学们饭量够不够啊？一边讲话的时候，一边就向你接近的那个那个那个有品牌的香水，那个横有整个班、哦，学生都陶醉了。四个班开始实验，没有还没有实验的班级就纷纷要求加入。我们从此一直到今天，就开始也、欸、是彰化县第一个那个团膳的这个这个学校。嗯，那华硕执行长问了说，我们华硕很重视环保。那个时候我们的团膳还不像现在这么制度化，厂商给你那个。那个像铁路局那个不锈钢的那个餐盒，嗯，是自备餐具，所以有的人就故意拿挖工，哦，拿奇奇怪怪的那个餐具，<笑>然后在那个走廊排队就敲敲打打，哦，<笑>啊、我就请华硕执行长说，你看，我们这，因为我从图书馆五楼的办公室可以看到红道楼。哎，不是看到明德龙，明德楼，嗯，你看我们当中最美丽的风景，我就把我一个高中一个导师就影响一个全校推环保午餐，他听到我讲这个故事完，就把笔记本合起来，其他八个问题就不问了，也许也肚子饿了吧，
0: <笑>了啊，<笑>中午
1: 了，嘿，然后他。就回去了。回去不久就说：“我们一千六百万是给你们去招标呢，哦，还是我们直接帮你做？”那我当然是说，请他直接帮我做。啊，这这就是后后来被称为全国最美丽的高中图书馆这个场地，嗯，这样子来的
0: 。那呃，因为像刚刚有主任有说到嘛，就是在争取这个环保午餐的过程当中，和其他老师有很多的冲撞。
1: 会哦、啊，有的老师，一般老师照，因为一我我我后来都这样解读了，所以我如果我在当中，如果尤其早期哦，如果碰到任何的挫折，我都会认为说啊，是我的意志形态让老师们不习惯，让老师们不舒服，我会往这个方向解读，而不要去解读说哦，老师你不注注重环保。因为有老师真的就带学生反对说，这样会浪费时间、嗯，这样午休会，然后自己洗餐盘会把那个水管会堵住，嗯，哦，各种理由，那、啊、其实都没有发生嘛。哎，那那因为我在做这件事情之前，我
0: 的台湾文学研究是
1: 是直接冲撞当年的教科书哦，因为
0: 那个时候还。社会还没有那么开放嘛，所以本土文化就好像是在对抗当时的那个政府。当时台
1: 湾跟文学不能放在一起
0: 啊、哦，台
1: 湾跟文学放在一起就是日本文学、美国文学、中国文学，那台湾你就独立了
0: 啊。哦、所以我
1: 一九九二年我回来当母校当中第二年，我就成立我我会成立台湾文学研究所，是因为你问我说我为什么当老师？其实我高中时候就。立向立定志向啊，当老师，而且绝对不读师范学校。哎、欸，师范学校比较封闭吗？不要讲，又有,有得罪人。他、哦哦哦哦啊、反正因为这样子，所以我没有办法。<笑>大学毕业就能够到公立学校。我第一年教青年高中，罗石峰是我的学生。哎、欸
0: ，罗石峰
1: ，哦，你看我我是多么远古时代的人了。哦，然后再来去三年去教。正的工商，嗯，这种职业私立学校都是不必考试，凭着毕业证书就进去的。然后他的家庭背景通常是工农，嗯，然后他要付全额的学费，好几万块。那高中学生当当你是省立彰化高中，注册费几千块，因为台湾人民帮你付。纳税钱
0: 帮你付学费，要有一些社会的责任在
1: 。啊，所以啊，但是我回来彰化高中的时候，我,我依来我很高兴，嗯，我我在那个私立学校啊，终于可以回到低流的彰化高中，但是我马上会很难过。这些青年高中、正德工商这些孩子，来自工农家庭的孩子。父母要给他全要交全额几万块的注册费，然后他们以，然后他们每个礼拜，假设电机机工工科的还有实习，在学校的工厂实习，实习不是不好玩哦？你想想看，高中是多么活力充沛啊啊，追赶追赶，超跑跳的这个年纪，那。那些冲床啊，那些机器是多么的危险！还要已经要步入职场了，所以每每个礼拜有两天一整天要在工厂实习。往往就是，比如说机工会拿一块铁块来，今天把这个铁块磨成厚多少、宽度多少、角度多少，磨一天。啊，可是学生高中十六七岁，孩子追赶跑跑掉很危险啊，那怎么办？往往工厂实习的那一天早上从七点半早自修就开始五圈空子开始跑
0: 啊，先消耗一下精力
1: 。五圈空子跑完，看看，嗯，学生好像还可以谈笑自如啊，活力鼎盛，做不完。<笑>通常会到第一节课完了，每个孩子已经剩下只会呼吸的这样的力气而已。<笑>来，带进去工厂开始磨腿，开始磨。因为他没有什么力气开玩笑的、啊，而这样的学生三年之后，他的工作可能就是在在地上躺着干，在地上躺着干，是早期嗯汽车修理汽车，或者爬电线杆，或者就是社会比较比较底层的工人啊，女生可能就是柜台的第一线，好。张中的学生不需要实习，不需要被操得剩下一口气，然后去把一块铁磨成几公分，只要执笔的姿势。OK， 没有关系。OK， 哎、欸，这样讲可以吗？可以的。那我个人
0: 会赛。好，执笔姿势
1: 。可是张中的学生一来。他的家庭背景通常比较中上阶级的比较多，然后他反而比较比较少的注册会，因为在台湾的没纳税钱帮他缴的大部分。嗯，然后他只要有纸品的纸笔的知识，以后就上大学，然后晋升中产的阶级的工作。那我回到彰化高中来，我看到第一个很伤心的事情是。因为我是一个对文学非常有兴趣的人，我早些都有创作。学生时代，我发现当年张宗的学生，这个以后将是中上阶级的孩子，跟将成为社会底层工农的孩子，他们读的课外文学作品是一样的。
0: 嗯、言情小说那一类
1: 。当年不叫不是言情小说，当年我们有一个。这个这个现在不能用，以前我们都这样用，叫女作家散文，现在不能这样用哦,哦，就是很轻薄的、很短小的，无关土地、无关人民、无关历史，会因为一朵花凋谢的，哭的死去活来，这一朵花掉在一个饿死人的身上，抱歉我没有看到，我不能写。以前的国民党的文学教育就是。你要脱离现实，你不要看你生存的土地、生存的这人民，他是要要把你去脉弱化
0: ，说一些风花雪月的东西。对他要方便他的统治。
1: 嗯，因为他被左翼作家、被共产党打败了这边，他深深深觉得一一个反映现实的文学、反映现实的东西，对他是有害的，对他是很恐怖的。那我会成立台湾文学研究设施，这这样很不公平。一个以后即将成为中上阶级的学生，跟以他所读的东西，竟然是跟这以后要当工人、农人一样的东西。那那这样太不公平了。我觉得他必须读这些功能，不需要读，功能，不需要读《战争与和平》吧？工人不需要听贝多芬吧？工人只要看诸葛亮，很高兴一，一天工作很辛苦，看看诸葛亮哈哈大笑，然后很高兴去睡觉，明天再上工。可是，你成为中产阶级的这些知识人，你不能只满足这个啊，你应该为这些工人容忍读他们不会读的东西
0: ，多一些责任在。对
1: 我，这是我成立台湾研究社，希望把。日本时代被殖民那五十年，台湾人所产生的反殖民文学，哎、嗯欸，这些人都是医生，这些人高级知识分子，他只要跟日本合作就吃香喝辣，他竟然反过来用文学来抵抗。我我觉得这个不管在任何的时代，对学生都是一个很好的典范教育。嗯、啊啊，我这样学校推广这个东西，当然就会对。教科书
0: 产生冲击，许、啊、多老师还好像说，就是叮咛学生说不要去那边，对，不要去台湾社。所以
1: 很多老师会会会说，参加台湾社的同学站起来，哦，同学站起来，他就会酸一酸啊，怎么样？可是这些学生后来都变成台人是很重要的干部，现在有的都已经在当老师。也就是说，只有真理。嗯他才能够接受挑战。嗯
2: ,嗯
1: ，一时的蒙蔽或一时的反真理不会长久啊，所以我在推这个环保午餐的时候，或者我你看像羽贤馆，我在推这个东西，我心里有数，一定有老师是因为讨厌我这个意识形态哦，呃，反对哦嗯哦，就像现在很多。老师也是韩粉啊，啊，很思维都觉得很奇怪啊。那<笑>我会解读是说，他、啊、因为他的退休金被人家砍了，那<笑>他不爽，哦嗯、所以就、呃，不要去解读说老师怎么那那么反智，怎么一点基本的思维能力都没有，怎么讲这种话？这这个大概当老师，你必须要有这样子的。的思维，不然你会受不了。嗯，哎，你会变成好像大家都跟你为敌，其实不是。嗯
0: ，那除了就是在在学校推广台湾文学研究社之外呢，主任就是近年还比较重视就是国际教育的部分。对对，我在当中应该有三十年
1: ，啊，前十五年就是台湾文学研究社。你看，浩子台湾文学研究出出来的，他几次的演讲已经公开。吕新中老师改变他一生，嗯，因为台湾贤就是，你看那个那个林金阳，台湾贤就是，你看那今年才那个金钟奖最佳编剧，把奈何的小说，那个那个编成连续剧，把台湾日治时代的李鹤洛第一才子李鹤洛的一生编成连续剧，这个。最佳编剧陈南红，也是台湾文学研究室的社长。他甚甚至高二的时候得到香港国际香港化学国际科展第二名。哦，他后来是走向台湾文学影视化的这一条路。我、哦，但、啊、更多的是现在能够台面上看到几个重要的医生，他们当年自由班不能参加社团，因为。全力要拼这个考试，嗯，啊，就有几个学生，因为当年台语社是在每个礼拜的第八节，啊，他们七八节有实验课，啊，就把酒精酒精灯打开，然后到了第八节的时候
0: ，溜出来，溜来溜溜出来
1: 啊，啊，他溜出来的时候都已经没有地方，几乎都无立锥之地，就会蹲在那个讲台。的边边，四十五度角的看着你。哦，这这这这,这个景象啊，现在都是他院社出来的的那个医生，跟我后来图书馆受影响的医生都有一个特质，他们不会选皮肤科，不会选眼科，那个比较轻松，比较多钱赚的，比较轻松一点，他们会选。外科，尤其神经外科有好几个，有一个牙医，他不是出来开那个诊所,诊所的、嗯，他是做口腔，就是口腔癌的那个话值班的，一开刀好几个好几个小时的、嗯，他们都会认得说，因为受台湾文学研究所影响，当医生不是要赚钱，不是为了社会地位。是要改变这个世界，是要成为关键的一个人。嗯，还有一个是那个肝胆很重要，一个很权威的医生也是。这是前十五年，因为那个时候，那个时候学校很讨厌我，<笑>因为你你弄这个台文学，那、啊、那我们国文怎么办啊？然后你讲到历史，都把那个历史课本给颠覆掉了。哦、<笑>你。啊！可是学生会很激动，因为全校只有一个人，你敢讲，所以会变得你像英雄一样
0: ，打打破那个体制。对
1: ，所以成立第十年的时候，哎、欸，那个时候我们成立第十年、第十年，也刚好是校庆第六十年，所以明年是台湾文学研究是三十年，哦、校庆八十年。哎、欸，那个时候一个总统第一次到高中，那个人。那个人现在大家不太想提起的陈水扁，他为了看台湾文学研究社来参加我们的校庆，学校给他一个讲稿，他脱稿演出，因为他脱稿演出都在讲台湾文学研究社跟我去促成的这个雨贤馆，然后我要带他去参观台湾文学研究社的时候，啊，我就要。带着他，我才发现，哎、欸，陈水扁怎么长这么矮？<笑>然后陈水扁就拍拍我的肩膀说：“阿我讨出了 N 杠农历功力。
0: ”哦哦，哎啊
1: ，到了第十五年，那个那个时候是那个教育部长杜正胜，杜正胜来台中参加全国大专院校校长的会议，嗯，被报纸批评。杜正胜教育部长跟校长会议，连吃个饭，连大家聚聚都没有。那个讲话完就绕跑了。其实他就为了来看台湾文学研究社，很有影
0: 响力的社。他可是
1: 这个社团这么恐怖，这么有影响力。到了两千年，当他进入教科书，我我们台湾文学研究社当年都是国立编译馆，你去。如果应该可以找得到，我带学生说，我们跟国立编译馆辩论，嗯，跟他辩论，你怎么选这些乱七八糟的东西？这个没有时间讲了哈。那那那个，你要看文学作品，第一个就是有一个坐标 ，X 轴是时间 ，Y 轴是地点。你把这边作品的时间地点一标志，好坏就就看得出来。你把时间地点一标注，你去看梁实秋梁实秋的作品，那真的是。屁呀、啊！难怪会会跑到台湾来，所以这没有时间讲。我如果有空再帮您讲这个，哎
0: 、欸，再再来录一下、啊。
1: 但是到了两千年之后，他进入教科书了。嗯，它已经不再是一个禁忌了、嗯。所以，如果我不是因此来没有来图书馆的话，我想台湾学社将会越来越没落。就像现在，其实也蛮没落的，因为他就。呵呵就很平常啊，嗯，然后文学这个东西，你们民生民心自问，有多少人喜欢文学？文字这种东西是很违反人的天性，人喜欢看图像、图像哈、哦嗯，声音，文字是非常不讨好的。嗯，你要大家喜欢文学，那谈何容易？那当年为什么那么轰动？几百一个是一个研究社。几百个人，因为你把文学当做一个反抗体制，一个把那个被掩刻意掩埋的历史、淹没的人物，你把它
0: 重新的讲述，你把它拉出来，嗯、
1: 学生会啊，因为我每天生活的土地，我怎么会那么陌生？哦，啊,啊这个就有他的打点，但是当他已经都是。进书城时他就没有打点。那我来图书馆的时候，我就不能再用台湾文学当做平台了啊！因为我募到施正荣两千万，还有一个孙清泉学长也捐了八百万、几千万，我就有那个办大型活动的能力。所以每年四月带学生去日本踏查。就就办国际活动、嗯，我会办国际活动，是因为我很讨厌我那个时候所看到的国际活动
0: 。哎，怎么说？比如说国际职
1: 工，很讨厌。嘿，国际职工东西有钱人哦，有钱你的话，你到非洲要一个人要花十几万，你家没有相当经济，你有办法花十几万吗？啊，你都有在你，你都有办法在高中花十几万去非洲，你巴黎啦、伦敦啦、纽约，你你国小、幼稚园都去过了啦、哦。啊，所以非洲对那来讲只是个异国情调，然后拿几个饼干给人家就耶，像在施舍人家的感觉，在消费人家的匮乏跟贫穷啊、哦。所以我在二零零八年就开始啊办，就说不可以这样办，而且我已经强调。一、那个英文的一个名人叫 Charity begin with home， 还是 begin from home？ 他、就是、说，慈善要从家里开始。你如果在家里对你阿妈没有好脸色，结果你会到街上看到一个别人的阿妈牵她过马路吗？路
0: 不会。
1: <笑>你会牵人家阿妈过马路，你回到家一定要对你阿妈应该很好。嗯，所以我要强调一个有国际视野，但是有在地行动、在地意识的这样的非洲职工。那我去募款，市志总虽然给我两千万，但是他规定每个活动最多能够五十万。那我要亲自带二十五个我们高一的学生，每年我交两百五十万，所以我要额外再去募两百万。哦，哎，你你觉得容不容易？ Mm -hmm. 不容易了哦， mm -hmm. 可是换一个角度讲，很容
0: 易。哎、欸，怎么说？我
1: 们都说失败为成功之母
0: ，有时候成功才是成功之母。哎、欸，成功才是成功之母
1: 。我都有辦法跟我爸爸跟师总募两千万了，我跟你这个老板募个五十万。
0: 啊，没有什么困难。对呀、啊
1: ，人家施主，我给我两千万，只跟你要五十万而已呢。<笑>所以，我们每年都可以很容易、很顺利的梦到，可以让二十五个高一的同学啊，这些同学通常是没有机会出国，家里比较困苦或单亲、亲寒的，那我们就到非洲。我们到非洲也不是去比比个亿啊，你你你看看哦，一共去非洲十一年。要不是武汉货运的话，我们不会中断。去的十一年，每年要带几千公斤的物资过去。嗯，这一般一定没有办法，因为我们特殊管道可以直接入关。因为像你纺织品，纺织品一定会被扣下来，他们保护的产业。那我们每年。那个几百公斤的鞋子都是新的衣服啊，等等物资。不止这样，我们后来还跟美国 NGO 合作，我们利用高中生的能力，三年五年时间募了七百万，在那边盖了一座水库。哎呀，水库呢？你看，这这这应该是在整个国际职工来讲，算是很很有成果的。但是我跟你打赌，这十一年来。跟我一起到非洲的这将近两三百个学生，你到今天一定没有办法从他高中时候现在的脸书、IG， 他会 p 上任何一张他在非洲的照片，一定没有。这就是我非洲自工成功的地方。哎，为什么？那些。公子哥儿到非洲会夜夜夜，因为他没有去体会人家的匮乏、哦，没有去体会人家的贫穷
0: 。他看到的，就是在另外一个世界，是完全不一样的。对，生命观。那
1: 这些这些我们张中的孩子，他知道主任为了让他人生第一次出国，竟然来到这么匮乏的地方，要去募这么多钱，我相信他有所感动。来到了非洲，才发现。我们能够做什么？我们拿几千公斤能够养它多久？一天、一个礼拜、一个月，然后呢？所以到了悲剧第一第一现场的人，如果他有同理心的话，他应该会沉默的。他知道他的的作为是极极微不足道的。他带着想来改变非洲的这个雄心壮志，在一瞬间就已经，后来才发现是被非洲改变了。嗯，这这是我国际职工这样子做的一个啊，这是国际职工。我说我讨厌当年流行的国际职工那种那种消费人家贫穷、消费人家匮乏，还以为自己。
0: 是什么慈善大使？<笑>对，
1: 啊，像第二个国际第二个国际活动是日本踏查
0: ，嗯
1: ，所以因为我很讨厌，当年每个高中每个高职都有日本教育旅行，哎、欸，复制教育旅行，对，又来了，学生交五六万块，校长带队，嚯，几百个。几十个人，那一样嘛？你你你看看嘛，高中有办法交五六万块的家庭，让你去日本，也是一样。国小、幼稚园都去东京好几次了啦。我想到了是那些没有办法出国的，到了高中，看着飞机，仰望，没有机会的。然后这些附录教育旅行，就找个旅行社，旅行社就找。跟你找一个日本的对口的学校啊，那种学校一定不是低流的，低流学校那有那有美国时间
2: 招待你
1: ，今天招待你，明天招待他，不可能啊。嗯
2: ，
1: 对啊，然后是一个二三流的学校，和、啊、这样就叫交流，啊，其实是去购物，我们我们的这样讲会不会又伤害人呢？<笑>我们叫一个老师，他的女儿在彰女，他、啊、就去参加校长带队的，一百个人去教育，负责教育旅行威来。老师问他的女儿说：“怎么样啊？有什么心得啊？”他冷冷的讲一句说：“家长会长的太太很会买。”啊，大概就是这样的调调这样子。啊，我我我，所以我一样也我一样去募款。然后不是玩一点，我叫做踏查，踏查是早期人类学家去了解一个地方。对我一点关东，一点关西，一点北海道，一点九州，一点几学生，一点二十二十个到二十五个。然后我要做题目，要甄选做题目，最好是研究人哦，啊，最好是台湾殖民时代这五十年跟台湾有关系的人。嗯啊，所以我们也见到诺贝尔的医学奖的、诺贝尔物理奖的安倍的那个那个政府官员还带我们到那个一般人不能进去的的场所，然后国会议员也见我们啊，甚至后来你看我们台湾雕塑之父黄土水的原基作品，日本时代。建立台电，建立台大医学院，日本时代的程实中消灭台湾鼠疫传染病，建立今天台湾卫生,生的那个卫生的资源环境。嗯，基础的这个高木有之，他的后代，他离开台湾的时候，黄土水跟他雕了一个铜像，嗯，雕像。台北市立美术馆、台大医学院，因为高木有志是台大医学院的校长，还有一个博博物馆要花新台币三千五百万跟他买，结果他的后代捐给张忠图书馆、嗯。你看，你是好神奇的缘分！你可以去忽略焦虑就行，然后大家很会买，你也可以做出让你高中一辈子难忘的。连国宝都可以返乡，现在在国立历史博物馆展出。嗯，昨天公共电视还来拍这个这个故事。哦，所以这是那个国际活动。所以我的国际活动就像我当年台湾文学研究是反体制、反主流。我在做国际活动的时候，我还是一样。反这个主流的价值，嗯，因为，因为，因为一个东西要符合大家主流的这个标准的话，通常会会减低，再减低，再减低，打折，打折，打折再再再打折
0: 。对，数质和水准都降低。对啊，
1: 所以其实我们可以有有一些作为
0: 。嗯，所以主任就是这几年就是除了本土文化跟国际文化的这个、呃、观察和。发展，他只是希望说，学生在除了自己在体制之内的改变之外，还有更多的是对于土地的一些包容力、观察力
1: 。因我们在国民党统治时代，我们会觉得有一个体制在压迫你，然后大家都是顺民，敢怒不敢言，或者还认为这个体制太棒了，还跟他磕头下跪。那个时代已经过去了啊、嗯，那个时代我是刚好。有那个勇气起来对抗他啊！你对抗他等于在，所以我常讲说，你要能够有,有看到潮流即将过来，你要预做准备，以便引导这个潮流。你不要潮流人家都要过来了，你还在那边反对，还在那边跳脚，等到潮流退去，跑过去你才要跟都跟不上了。嗯。这种，我们现在已经完成几乎百分之百的自由、百分之百的这个民主的这个社会，那个那个时代。我们现在来来反顾，我在反体制的这个这个这这这段历史。其实，你如果从商业，从产品的观点去看，其实就是差异化嘛。嗯，你你不要跟人家一样，你一样这个产品就不会卖座。你一定要差异化。啊，今天也一样，当大家都在当大家大家在生产红色的手机的时候，你一定要想象有没有其他颜色会更好。
2: 嗯
1: ，所以现在你在已已经不用说什么繁体字啊，我都说因为我很讨厌。那个那种国际交易，讨厌那种流行的富路旅行。我觉得已经没有什么反体制、反什么的那种革命情怀，不是，只是你要把它差异化。你觉得应该还怎么做比较好？对，怎么做还可以创造更多价值，嗯、创造更多意义。一个选择而已。嗯
0: ，那主任想要问你，就是在这么长的教职生涯里面，你觉得教育这份工作最迷人的地方在哪里
1: ？最迷人一个就是我刚才讲的物质方面嘛，那个、那个、那个，每年放假三个月，实际上课没有几个礼拜，<笑>然后数不完的表扬，这个讲、那个讲、讲不完，然后社会地位蛮高哦，这、这、这个、这，嗯，所有。因为你，因为你都可以都可以反那个环境伦理，都可以进入到乱伦的地步了。这这这个这个社会对老师的工作非常的算是很很很很尊重。嗯啊啊啊！我我我,我坦白说，我我我我回到彰化高中，真的抱着一个说，我要把彰中当做我社会运动的一个场域。我希望跟我接触过的学生。他都有传统知识分子那一种理想，那一种至少有理想，就算没有作为，哦，因为你有理想的话，你知道有人在做某些你做不到的事情，你就會默默地去支持他，对，你会支持，他，而不会是风凉话、风言风语啊。现在当然你很难很难再找到传统这种定位的知识分子，因为知识已经不是寡占，知识整个爆炸跟整个廉价化之后，那我们还可以怎么怎么来在这个社会创造价值？那我觉得我在张忠这三四年，我我最大最大的那个安慰就是说。很很多名人或很多名师，在网络上，在在那个脸书上，怎么或会还会写专书去说他是怎么会教书，好多理论，但是我都看不到他说谁谁谁是我的学生。那我是比较特别，我是谁谁谁是我的学生。你从这些人的身上会看到我在教育。这个三十年，我的理想跟用心，在这些人的身上会看到，这是我最感满意的
0: 地方。就像是每一个成就教育的人，他可以在他的学生上面看到教育带给他的成就
1: 。而且不是因为这个学生的社会地位、他的财富、他的收入，是他会有一个很特别的转捩点，会利他。有一种利他精神，为别人的精神，嗯、这个是一般很少看到的啊。当然，对台湾的那种那种爱也是毋庸置疑的，就很特殊对台湾的爱。你你你对你生活土地供养你的人民，你没有爱，你讲其他什么集案啊，什么国际，那都是太矫情了。那那那都是对啊，你不爱你的自己阿公，说你会到那个养老院去为阿公洗身体。哎<笑>，先把阿公身体洗好吧。嗯
0: ，那主任觉得教书跟教人最大的差别在哪里
1: ？现在可能很难去讲教书了。现在整个知识，你刚都被那个。那个科技取代了嘛？现在很难说，我拿这一本书就是知识的的那个全部，恐怕任何的知识进入教科书，教科书就已经够死了。所以，诶、欸，要以知识搬运者的角色来教书的老师会很危险。嗯，你一定跟学生一样要陪，是跟学生一起在学习。陪伴他，或者因为你有比较，诶，闻道有先后嘛，你也许找一点一些经验啊，不要让学生走冤枉路，应该是比较陪伴的一个角色。那教人当然是身教，我我觉得一个老师，像我我我我哦，我最大的一个特一个，自己讲自己特质很奇怪，就是我。绝对是行动的，我绝对不会靠一张嘴。我认了要做，认了一个理想，我一定去做。那一个老师，你是靠一张嘴啊，讲完保讲了半天，讲的痛哭流涕，可是你没有作为啊，这个世界没有因为你而改变啊。你你很会模拟人和蛊惑，讲的头头是道，<笑>讲完回家睡觉，这个世界没有因你而改变啊。那。我这些教人就是说，老师，你一定要以身作则。当你说我们要爱环境，那你就应该对学生每天浪费那个那个不环保的纸便当，你要作为啊，你要去做啊，不管成功不成功，那学生看在眼里，所以你不必讲太多，你你会他会觉得他会被你感动，会被你内化，所以。教人的部分啊，因为老师他那个衣食无缺，国家跟你供养的好好的，那放假特多，假日特多，地位也好，这么好命。好命的人如果不为别人做点事情，这个好命没有什么意思。嗯、所以老师是非常可以冲撞、可以行动
0: ，有那个能力去改变世界的。啊、对，是
1: 可以的。你看。我改变了啊！我我真的改变了。那可能说，台湾国宝会回到台湾这个地方来，而且不分不需要任何的金钱。嗯、然后高中生去盖水库，现在高中生还有一个恐怖的要盖第二座水库。然后这些孩子现在在各行各业，那真的不得了
0: 。就是像教教育这个工作，就像是你可以看到一个人，他从。可能原本的另外一个样子、嗯，慢慢的、慢慢的变成另外一个更好的样子，那是一个很很感动的一个时刻。对
1: ，因为因为因为我自己也是年轻时候受到一些典范，受到一些人的启发啊，我会走到现在。那我应该把这个传承下去，让你们来又超越我，超越女主任，然后我们的时代。会越来越好，我们的国家、我们的社会越来越进步啊，越来越健康，越来越有未来。这应该是教育者，而且我们做教育的人，就拿台湾人民的纳税钱啊，嗯，我们的公公都从那边来的啊，我们应该对台湾人民要一份责任，要要为台湾创造更好的台湾，在你这个教育的位置上面。去做努力。那我觉得，除了基本的知识、基本的能力之外，理想性、为别人、利他，这个应该会让我们社会越来越好。尤其因为我们是低资源学校，我们不能太自私。我们比我刚刚举的例子，在金字塔比较底层的人，我们比他好太多了。那我们如果自私的话，对，
0: 愧对了我们先天的一些优势。对啊，
1: 你讲得真好，嗯嗯
0: 。所以呃，我有一句话在网上看到，我觉得很很有感触。主任说，你的教育是从边拓到核心，再从核心到边拓
1: 。对，就是那好像一个正大一个什么学生来访问的、啊，就是说，我从台湾文学那种很。不只是边缘而已，简直是离经叛道啊！结果台湾学现在是，你看现现在的一的文学作品、影视作品，几乎都绕着台湾文学的。现在比较有影响力的作家、嗯、作品，也几乎都是台湾文学出来的。嗯，好，这这变成中心。那我从一个一个导师，对我我选择不是选择，我来图书馆。也是一个很边缘的行政单位，结果我相信你 Google 一下彰化高中的新闻、彰化高中的报道，图书馆应该占至少三分之二，所以它它是个边缘的单位，结果它又是大家注意焦点的核心单位，因为因
0: 为透过改变，对
1: 啊，透过你的付出，透过你的理念，对，所以我我来图书馆一直强调的就是说。图书馆应该要强调阅读。一般图书馆都在做一个是借书排行榜，看谁一年借多少书，去排第一名、第二名。这个我都不做，原因不是人家不能做，要看你的学校性质。我们都已经是第一流、第一志愿的学生了，第一志愿的学生读书没问题，应该是行动。需要被鼓励，所以我一直强调，阅读是不够的，还要行动。没有行动的阅读是无效的。这都是我整个图书馆在做活动的一个核心价值。我希望透过行动，你会去印证你所读的知识，你所读过的东西，那你会增强
0: 。嗯，对。所以就是从一开始的台湾为台湾为本身出发、嗯嗯，对，然后到后来接触了很多国际上面的对土地的一些省思、一些反思、嗯，最后再回到台湾这片土地上。对，对我觉得这个就是呃，李、嗯呃、主任在教育这方面，我觉得很感动我的一点啊，嗯、就是真的吗？嗯，因为有种先往外扩展，但是最后呢、嗯，还是回到土地的这种情怀。对，因为因为台湾
1: 毕竟是个。岛屿国家，你必须向全世界开放，哦，这第一个。可是你又不能有你在地的，你你在地要一定要有一个一个为世界贡献你在地的那一种精神。嗯，所以你也一定要从你喜喜爱这个在地开始，然后把在地对世界有贡献的东西拿出去，就像以前我们。辛苦的时候，外国拿面粉、拿衣服来帮助我们。像现在台湾的半导体啊、嗯、晶片啊，台湾的医疗啊，还有像我们的自由民主啊，这个都应该是可以成为对世界有贡献的一些东西。那作为一个岛屿的岛民，我们心中要非常的宽阔，我们要怀抱整个世界，但是。我们知道我们从哪里来，我们从哪里来，这个这个问题会决定我们怎么在这个世界上做定位。嗯，哎、欸
0: ，好，那呃，今天听的吕主任的分享，其实感触还蛮多的，就是。不管是从自身经验的出发，到最后回归土地的这种情怀，那今天非常谢谢主任来跟我们做访谈，谢谢谢谢主任。好，谢
1: 谢谢谢，今天好像没有讲得很很很呛哦，没关系、嗯，要呛的话我们私下再来约。<笑>我比较喜欢讲一些。比较呛的什么？是多讲啊屁啦，是多讲。<笑>
0: <笑><笑>好了，那今天就这样啦。你现在收听的是《Say Podcast》，我是 Daniel， 下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。好像没有很好玩。
2: 交回夏认的街。